0: é uma vida abundante, o que, é que vocês acham como igreja que seria uma vida abundante? O irmão Pitt lá falou hoje que vida abundante é ter dinheiro, né? Você acha que vida abundante é ter dinheiro? Quem acha que vida abundante é, é somente ter dinheiro? Existe um ditado aí que diz que dinheiro, como é que se diz? Dinheiro o quê? Dinheiro não traz felicidade. O o, o o dinheiro que é a raiz de tudo? Quem já teve problema com alguém por causa de dinheiro aí? Oi? Está tendo? Quem ainda tem? Muita coisa, né? Quem tem problema com dinheiro aí, por causa do dinheiro aí? Quem precisa de dinheiro aí? Tem gente que levantou quase... E os dois braços, as duas pernas. <risos> Amém? Eu quero compartilhar um pouco aqui, pastor Assis me deu 15 minutos para pregar. Se Deus permitir, eu vou pregar. É, abre comigo em João 10, 10. A gente decifrar um pouquinho sobre isso, entender e viver essa vida abundante. Amém? Diz assim, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e... Eu vim para e tenho, em algumas versões abundante, em outras versões plenamente. Que poderoso isso aqui, né? Olha o que Jesus está dizendo. O diabo, o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nós cremos, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem está vivendo uma vida em abundância aí? Glória a Deus, três irmãs aqui, quatro, cinco, amém? Vamos entender um pouco mais sobre isso, o que Jesus nos, nos, nos ensinou, que Ele veio nos entregar? Abre comigo Lucas 6, 38, para a gente entender algumas coisas sobre viver uma vida abundante. Diz assim, dele lhe e lhe será Dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Agora, vem num versículo antes, 37, diz assim: Ó, não julguem e vocês não, não condenem e não serão, perdoem e serão. quero que a gente entenda uma coisa sobre uma vida abundante, que está muito relacionada a também ter uma boa colheita, só que o que Jesus está a todo momento dizendo, inclusive nesses versículos que nós lemos agora, é que existe uma proporção de medida daquilo que você entrega para aquilo que você recebe, daquilo que você faz, para aquilo que você vai receber. Ele está dando uma comparação, dizendo que se você perdoar, será perdoado. Que se você é, não julgar, você não vai ser julgado. Se você não condenar, você não será condenado. Ou seja, com a mesma medida que você semeia, serão as medidas que você colherá. O que eu quero falar um pouco nessa noite, é que nós somos especialistas em querer boa colheita. Nós somos especialistas em buscar, nós somos especialistas. Se hoje fosse um, uma conferência profética e nós anunciarmos que ia haver profecia, que ia haver milagre, que ia haver transbordar, que ia haver cura, isso aqui ia estar tá cheio não ia estar? Tá? Porque nós somos muito bom, bons em receber. Nós somos muito bons em querer ter boa colheita. Nós somos especialistas em jejuar para receber. Nós fazemos é, é, partos, alianças, vamos sete vezes no monte. É, é, bebemos a água ungida para receber, para sair daqui, nós somos especialistas em querer receber. Pode ser a conferência que for, se você achar que vai receber algo, você vai. Não estou falando mal de conferência, isso é bom, é instrução, muita coisa. Mas uma coisa que a gente tem que atentar na Bíblia, que toda colheita está relacionada à semeadura. Toda colheita está relacionada à semeadura. Porque Deus, Ele não quebra a Palavra. Ele é um Deus de princípio. Então você não vai ver alguém que semeou coisas ruins, colher coisas boas. A não ser que se arrependa, se converta, mude, e aí sim, possa desfrutar do poder da palavra. Então, pastor, você está dizendo que a lei da semeadura é real? É real? É real ou não é, irmãos? Você já viu alguém que fez mal para os outros a vida toda? Como é o fim dessa pessoa? Você já teve a curiosidade de entender que muitas pessoas, políticas, pessoas que fizeram mal, que não se arrependeram, que viveram uma vida negativa, como foi o fim dessa pessoa? Defiando tumores, abandonados, sozinho, só ficou ele e o dinheiro, mais ninguém. A família torcendo para ele morrer, para ficar somente com o que prestava dele, que era o dinheiro. Ou seja, existe uma realidade sobre a lei da semeadura. Então, nós precisamos entender que se você semear fé, você vai colher também vida abundante. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você pensa em coisas boas, você vai colher coisas boas, porque você vai pensar, vai agir e vai ter boa colheita. Mas pastor, então é uma matemática? Não, porque é tudo no tempo de Deus. Ninguém vai plantar morango hoje e amanhã vai acordar querendo colher morango. É assim? Não, tem o tempo. Amém? Amém? Tem o tempo para a colheita. Só que se queremos entender um pouco sobre colheita, nós precisamos entender que todo mundo que semeia tem expectativa de colheita abundante, porque nunca ninguém planta uma semente e colhe um fruto. Se você olhar na agricultura, ele coloca uma semente e ele vai colher vários frutos. Ele coloca uma semente e dali vira uma árvore com vários frutos. Ou seja, Todo mundo que aprende, entende e vive uma vida de semear, tem sempre expectativa em boa colheita. Então, se eu quero trazer à igreja essa palavra de vida abundante, eu preciso tratar e te trazer a, a um entendimento do que você tem semeado. Se não vai ser heresia, hipocrisia, eu, a, a, nós pregarmos, declararmos, profetizarmos para a tua vida, se você não vem tendo boa semeador se você é a pessoa que distrata todo mundo, se você é a pessoa ingrata, se você é a pessoa que fala mal, se você é uma pessoa que não coloca ofertas, não dizima, não dá tempo, não lê a palavra, não semeia espiritualmente. Amém? Então, pastor, o que você está dizendo? Que os seus resultados são frutos do que você tem semeado. Pastor, meu marido não presta. aí, o que você tem semeado no teu relacionamento? Pastor, minha esposa, peraí que você trata mal sua esposa, cara. Quanto tempo você não leva sua esposa para jantar? Aí o seu casamento vai estar tá bom ou não vai estar tá bom? Então, os nossos resultados são fruto daquilo que nós temos semeado. A nossa vida espiritual é fruto, é resultado daquilo que nós temos investido no mundo espiritual. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos. Por que, que tem muita gente aprisionada, sem entendimento? Porque não está investindo em instrução. Não está semeando, buscando conhecimento, buscando instrução. Tempo com Deus. Quanto tempo você não tem um tempo com Deus? E deixa eu te dizer, é muito provável, se você não tiver tempo com Deus, é bem provável que você não passe a eternidade com Ele. Então, se você não semeia tempo com Deus, você não vai ter frutos da palavra na sua vida. Deixa eu avançar aqui. Eu quero falar cinco coisas rápido sobre o que não pode fazer parte de quem quer viver uma vida abundante, amém? Nós vamos entender o que é uma vida abundante, nós vamos entender o que não é uma vida abundante, nós vamos entender agora o que não pode fazer parte da minha vida, se eu decido viver uma vida abundante. Primeiro, alguém que decide ter uma vida abundante, ele não pode ter falta de perdão dentro de si. Por quê? Porque o perdão produz, ele é uma raiz de amargura. Então, se você tem raiz de amargura por não perdoar alguém, pastor, mas é imperdoável. Então, se você quer ter uma vida abundante, você tem que passar por cima disso. E decidir, não é ser amiguinho da pessoa de volta, não. Não é trazer para o teu convívio de volta, não. É decidir ser feliz e perdoar para você viver uma vida abundante. Alguém está entendendo isso aqui? Tenho falado sobre isso. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão inteligente de quem quer viver um futuro feliz, de paz e de esperança. Tem gente que está com a mágoa, não vou perdoar, pastor. Beleza. A pessoa está avançando, a pessoa está crescendo, a pessoa está até sendo feliz, e você está com aquilo ali, você está bebendo veneno. Então, se eu quero viver uma vida abundante, eu preciso liberar? Perdão. Ela merecia o perdão? Não. Você merecia perdão de Cristo? Você merecia perdão de Deus? Quem já errou aqui? Quem já errou aqui e acha que não mereceu perdão pelo que errou? Amém? Mas o que, que nós temos? Graça, misericórdia. Ele nos perdoou, amém? Então, se Ele nos perdoou, quem somos nós para dizer que é fulano não merece perdão? Então, o primeiro ponto, falta de perdão não pode existir na vida de quem quer viver uma vida abundante. Segundo, egoísmo. A pessoa egoísta, ela não vai viver uma vida abundante, por quê? Porque ela pensa nela. E para viver uma vida abundante, eu tenho que pensar no próximo. Eu tenho que pensar em transbordar, eu tenho que pensar em como entregar, eu tenho que pensar em como ajudar, eu tenho que pensar em como eu vou fazer mais pelo próximo e pelo reino. O egoísta nunca vai ter uma vida abundante. E nós vamos entender isso. Vida abundante não é riqueza. Tem muita gente egoísta rica. E a única coisa que ela conseguiu foi o dinheiro. A única coisa que ela conseguiu foi o dinheiro. Então você nunca vai ver um egoísta vivendo uma vida abundante. Amém? Segundo, terceiro. Avareza. A pessoa que... Tem esse espírito de avareza, nunca vai viver uma vida abundante. Porque ele está sempre preocupado com o que vão tirar dele. Ele está sempre preocupado se vai sobrar ou não. Ele está sempre preocupado. Ele só entrega algo quando sobra. Ele só entrega migalha. Ele nunca é transbordante. Ele nunca está pensando em como deixar algo em alguém. Eu, eu estava embarcando ainda há pouco... Ainda pouco não, ontem, gente, ontem, para BH, sentei no voo, comecei a pensar sobre problemas financeiros. Quem tem problema financeiro aqui? Dá um glória aí se o teu problema é forte mesmo. Tem gente até rodou aqui. Ó. E eu estava pensando sobre alguns desafios financeiros da igreja, da casa, do recreio, daqui, muitos que a gente está vivendo. Pastor, está vivendo? Tam, irmãos, nós abrimos uma igreja, fizemos uma obra de um ano em dois meses sem recurso, sem empréstimo do banco, amém? Pela fé, loucura. Mas nessa loucura, todos os cultos, dezenas de vidas estão aceitando Jesus. Nós tivemos um casal hoje lá, que aceitou Jesus, eram da macumba. A filha, estava sem falar com a filha há quanto tempo? 20 anos sem falar com a filha. Hoje a filha foi, estão fazendo as pazes, se abraçaram, Amém? E eu estava pensando nisso no voo, e aí naquela, naquele procedimento antes de decolar, ainda che chegando passageiro, uma irmã manda uma mensagem, pastor, entra junto comigo nesse desafio, tal, tal, tem uma pessoa assim, uma criança precisa disso, precisa disso, é X coisa para internar. Eu nem li direito, cara. Aquilo puf no meu coração. Aí eu doido para entrar no modo avião logo, para eu desistir daquilo no voo. O que, que Deus falou? vai, não, mas não, está no negativo, vai, e eu quero falar sobre isso, o tempo favorável para as melhores sementes, nós vamos entender, fiz o que Deus mandou, quando desci do voo, botei meu celular de novo no normal, pastor olha o um milagre, já está resolvido, deu tudo certo, já está marcado, foi ainda mais, glória a Deus, e sabe o que, que o, a pessoa egoísta está esperando? Quando sobrar eu ajudo. Quando eu for rico, eu vou... Você já ouviu essa história? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente, pastor. O cara não ajuda ninguém hoje. Ele não dá 10 reais para ninguém. Ele não entrega uma quentinha. Vai ajudar alguém? Não vai, por quê? Porque o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele só potencializa quem a pessoa é. Se a pessoa for humilde com dinheiro, ela vai ser mais humilde ainda. Se a pessoa for marrenta, quando era pobre, com dinheiro, o que ela vai ser? Mais soberba ainda. Ela não é mais agora porque não dá para tirar onda a pé. Mas quando ela pega um carro emprestado, ela vai passar lá no meio das cabeça para fora, assim, ó para tirar onda. Então o dinheiro só vai potencializar quem a pessoa é. Quarto. Inveja. Nós, como cristão, e nós que queremos viver uma vida abundante, nós não podemos permitir inveja dentro de nós. Pastor? É. Sabe quando você vê o irmão conquistando algo? Celebra de coração. Irmão, parabéns. Sabe quando você vê alguém crescendo? Não fala assim, ah, foi roubando. Não fala que ia tar... Não, não, não. Irmãos, glória a Deus. Estou orando por você, que Deus te abençoe. Estou feliz com a tua vitória. Amém, irmãos? Mas o que, que o invejoso está? Ah, não é isso tudo, não. É, mas é mentira. Você compra um carro novo, o invejoso é, mas essa cura é ruim de vender depois. É assim ou eu estou falando mentira aqui? O invejoso, irmãos, ele olha para você. Ele gosta da tua roupa. homem faz muito isso. Ele gosta da tua roupa. Ele, cara, camisa, dentro dele ele está pensando, que maneiro essa camisa. Né? Quando ele te vê, o que, que ele faz? Não tinha para homem não onde você comprou? Ele não consegue elogiar, irmãos. Mas ele gostou da camisa. Gostou da roupa. Então, esse tipo de pessoa nunca vai viver uma vida abundante. Quinto, o ingrato. O ingrato nunca vai viver uma vida abundante. Por quê? Porque a ingratidão fecha portas. A ingratidão fecha os céus. Você não vai ver um ingrato rompendo na vida. Você não vai ver um ingrato vivendo uma vida abundante. Pastor, eu quero viver essa vida abundante, mas eu preciso te dizer essas coisas. Essas cinco características que não pode, você não pode permitir na sua vida. Porque gera fofoca, gera intriga. E não te coloca conectado com Deus que vai te dar a vida abundante, amém? Que vai transbordar na tua vida. Abre comigo Lucas 12, 13. É necessário eu te falar o que não é uma vida abundante. Diz assim. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz, diz, diz... Diz ao meu irmão que divida herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, de tantas palavras que Jesus deu, de tantas palavras que a Bíblia trouxe, eu queria trazer esse texto. Para que a gente entender, entendesse que uma vida abundante não se consiste na quantidade de bens. Amém? Você conhece alguém que tem muito dinheiro, mas você não queria ter a vida dele? Eu conheço. O cara não tem família, o cara não tem paz, o cara tem a melhor cama, mas não tem sono. O cara tem uma história linda na internet, mas você chega perto, não quer ficar perto. Eu conheço, infelizmente, algumas pessoas que na internet é coisa linda, família bonita, o cara é atencioso, a pique mas você chega perto, cheira mal. Você não consegue andar por muito tempo. Então, vida abundante não está relacionada à quantidade de bens. Não estou dizendo que seja errado você ter bens, não, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, não, não. Estou dizendo para você não confundir as coisas. Agora abre comigo, Eclesiastes 5,18, para a gente ter uma noção do que é uma vida abundante que eu quero falar nessa noite. Eclesiastes 5,18 diz assim, Assim, eu descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-las, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente, preste atenção nesse versículo 20, raramente essa pessoa reflete no fato que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eu quero falar sobre uma vida abundante. Eu quero profetizar na sua vida que você vai viver ocupado com a alegria no coração. Você não vai se preocupar com as demais coisas, você não vai se preocupar com o teu tempo de vida, você não vai se preocupar se está envelhecendo, você não vai se preocupar com a doença que estão dizendo que vai chegar. Não, 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 você vai estar ocupado com a alegria do coração. Então, de todas as outras coisas, de tudo isso que eu tenho falado, o que eu tenho entendido sobre a Bíblia, uma vida abundante, é você estar ocupado com a alegria do coração daquilo que Deus tem feito, celebrando o que Deus te deu, celebrando de onde Deus te tirou, celebrando o que Deus te prometeu, celebrando o que Ele há de fazer, celebrando o que Ele já fez, não olhando para a falta, olhando o que tem, não olhando o que tá, falta chegar, mas olhando o que você já tem, não olhando o que falta você ter, não olhando o que você já é em Cristo Jesus. Uma vida abundante é ser satisfeito pelo que Deus já tem feito na sua vida, mas ter esperança do que há de fazer ainda. Uma vida abundante não está relacionada nos seus bens, não. Uma vida abundante está relacionada a você ter convicção que Deus tem me dado o suficiente para eu viver com alegria no coração. Deus tem me dado o suficiente para eu viver com alegria e com esperança do que Ele há de fazer ainda na minha história. Abre comigo Filipenses 4, 11. Eu quero acrescentar algo. Diz assim... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois como é que está aí na sua? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, nós frisamos muito nesse final, tudo posso naquele que me fortalece, só que nós não observamos lá em cima, abre lá, os primeiros versículos que a gente leu agora, por favor, Filipenses 4,11, o que que está dizendo aqui, pois, pois, ele nasceu sabendo? Foi uma graça de Deus na vida dele? Foi algo? Não. Aprendi. Se você quer ter uma vida abundante, você precisa aprender a ser satisfeito em toda e qualquer circunstância que a vida te permitir viver e que Deus te conceder. Pastor, isso é difícil, é difícil. Por isso que ele está frisando duas vezes. Aprendi. Não é de nascença, não é natural na vida do homem. Eu preciso aprender adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Por que, que eu estou te falando isso? Tem gente que só é crente quando as coisas estão bem. Tem gente que é só é crente quando o negócio está muito ruim. Tem gente que só para para falar de Deus quando o negócio está bom. Tem gente que quer uma oportunidade para reclamar do que está ruim. Eu quero te dizer, se você quer ter uma vida plena, uma vida abundante, você precisa aprender a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Isso é ter uma vida plena. Por quê? Eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu creio no que eu tenho semeado. Eu sei quantas vezes eu tenho semeado. E eu sei o poder que Deus vai ter nas minhas colheitas. Isso está satisfeito em qualquer circunstância. Pastor, mas é difícil. Precisamos aprender. Precisamos aprender. Uma vida abundante também é como lemos aqui no final. É crer que Deus tem poder em todas as coisas. Sabemos que tudo Posso naquele que me fortalece. Uma vida abundante é você crer que Cristo te fortalece para você passar por todas as circunstâncias. Tem alguém passando por processos difíceis? Sim. Tem alguém passando por processos de luto? Temos aqui nosso irmão Lucas. Mas o que, que ele falou aqui? Que Deus fortaleceu ele. O que, que ele veio fazer aqui? Contar um testemunho. Sabe o que, que é isso? É aprender. É aprender. Deus está conosco em todas as circunstâncias. E se Ele está comigo, eu posso todas as coisas. Se Ele está comigo, eu posso todas as coisas. E se eu posso todas as coisas, porque Cristo está comigo, eu já aprendi o que é ter uma vida abundante. Ter uma vida abundante é não ser direcionado pelo que falam, pela moda, pelo que dizem, pelo que te apontam, pelo que te acusam, pelo diagnóstico, não, não. Eu sou direcionado pelo que a palavra diz, pelo que Deus diz para mim. Isso é ter uma vida abundante. É você, no meio de um problema, você trazer a paz que excede todo entendimento, que é Jesus Cristo. No meio de uma batalha, você está em paz. Por quê? Porque temos a Cristo. Vamos avançar aqui. Eu falei mais cedo sobre... Duas coisas importantes. E, e vou encerrar aqui com duas coisas. Primeiro é a graça. Por que a graça, pastor? Porque tem muita gente que acha que não merece viver uma vida abundante, porque algo do passado aconteceu. Tem gente que não se, não se sente digno de viver uma vida abundante, porque se sente como alguém que nasceu para sofrer por algo que cometeu. Tem muita gente, infelizmente e acha que tem um karma de sofrer por algo que cometeu no passado. Essas pessoas não estão vivendo uma vida abundante porque não desfrutam da graça de Deus. A graça é um perdão por algo que você merecia, mas foi perdoado. Há um tempo atrás, um político recebeu graça de um antigo presidente. Amém? Ninguém sabe disso? Mudou o presidente, mudou o governo. O outro presidente trouxe e tirou a graça que o outro deu, o rapaz está preso novamente, o que eu quero te dizer é que a graça que nós temos, ninguém pode tomar, porque ninguém fez o que o nosso Cristo fez na cruz, por mim e por você, eu e você nós podemos viver uma vida abundante quando entendemos da graça que ele tem por nós, da graça que ele fez por nós, da, do perdão, dos erros, das falhas que nós cometemos, isso é graça, amém, isso é graça, e graça também quer dizer favor de Deus. Uma vida abundante é uma vida que nós temos a convicção do favor de Deus. O que, que é isso, pastor? É onde as pessoas vão falar assim, aí de 10 mil só um que passa, eu tenho favor de Deus. A graça de Deus está sobre mim, essa vaga é minha. Amém? Isso é graça, isso é favor. É você entender e usufruir disso. Eu... eu a noite toda, antes de viajar, na quarta-feira, Deus falou fortemente sobre esse versículo, eu quero ler aqui também, João 15, 5. E falando sobre graça, irmãos, a graça mata pecado. Não fique com culpa do que aconteceu um dia, desfrute da graça de Deus. Amém? Deus manda dizer isso para alguém, hein? desfrute da graça de Deus. Amém? Desfrute da graça de Deus. João 15,5 diz assim: ó, Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E esse, esse texto aqui, essa frase, o Espírito Santo me, me falava a noite toda da madrugada de quarta-feira: Pois sem mim vocês não podem, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que é uma vida abundante? É você estar. Com a presença dEle. É você ter o suficiente que é a presença dEle. Para em nome dEle, fazer obras ainda maiores. Para viver por fé. Para ver milagres acontecerem. Para inspirar, irmãos. Alguém com uma vida abundante inspira. Respirar é para todos. Inspirar são para poucos. Quem vive uma vida abundante vai inspirar onde chega. Quem vive uma vida abundante, quando chega no trabalho, as coisas mudam. Quem tem uma vida abundante, profetiza, declara e a atmosfera muda. Amém? Por quê? Porque está cheio da presença de Deus, está cheio do poder de Deus. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém que tem uma vida abundante é alguém que está cheio de fé. Nós recebemos agora um testemunho hoje de manhã, na verdade, compartilhamos para a igreja, o nosso irmão Vladimir, quem conhece o Vladimir aqui? Amém? É o tio do, do Pete, parece com o Pitch. Nós estamos orando para o Vladimir por algum tempo. E uma vez, é, há uns dois meses atrás, um mês e pouco atrás mais ou menos, ele falou, pastor, essa palavra tocou muito no meu coração. Foi uma palavra sobre recalculando a rota. Vladimir me liga na quinta-feira, sexta. Sexta, amor? Não, antes de eu viajar. Quarta-feira. Pastor! Saiu hoje no Diário Oficial, cantou, como eles dizem, o meu retorno para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Vladimir estava 10 anos afastado da Polícia Militar. E hoje, hoje não, hoje ele deu testemunho. E na quarta-feira, saiu no Diário Oficial. E detalhe, recebendo tudo que tinha direito, patente, a promoção dele, ele dizia que quando ele, fe quando ele fez... 14 anos de polícia, ele foi lá no batalhão, afastado, fora da polícia. Ele comprou a patente dele e mandou a, a, a mãe bordar. Aí a mãe bordou. Aí quando deu 20 anos de polícia, era uma outra promoção. Ele afastado, tá? não era policial, rodando de Uber, passando o no nosso fogo. Ele foi lá e comprou outra patente. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que vive uma vida abundante pela fé. Eu não importo se estão dizendo que eu estou afastado. Eu não importo, não importo se, se eu não participei da promoção. Eu creio. No que Deus me prometeu. E num Deus de restituição. Ele se colocava a promoção dele, irmãos. E hoje ele levou a farda dele para glorificar o nome de Deus. E hoje ele está restaurado à polícia militar. Amém, irmãos? Dez anos. Dez anos. Já todo mundo desenganado. Não, cara, esquece, faz outra coisa. Ele estava lá, crendo. E eu celebro isso. Porque para a gente é um testemunho de milagres. Eu quero encerrar aqui falando... Sobre como viver uma vida abundante. E como nós lemos aqui, está totalmente relacionado à sua entrega e às suas sementes. Eu posso, eu posso criar e gerar expectativas sobre a vida de alguém, quando eu conheço a entrega de cada um. As pessoas que estão mais perto. Eu sei quanto essa pessoa tem entregue. Eu sei quanto essa pessoa tem se dedicado. Eu sei quanto essa pessoa tem investido. É questão de tempo para a colheita abundante chegar. É questão de tempo para a colheita abundante chegar. E deixa eu te falar: viver uma vida abundante não é somente quando a boa colheita chega. Viver uma vida abundante é uma decisão de viver uma vida abundante. E isso pode ser hoje na tua vida. Isso pode ser agora na tua vida. Por quê? Porque nós estamos esperando o momento oportuno. Nós estamos esperando o melhor clima para isso. Ai, ah, agora eu vivo uma vida abundante. Abre comigo Salmos 126, 5. Salmos 126, 5. Vamos ler junto? Um, dois, três e? Aqueles que semeiam com? O tempo era bom para semear? Era bom o tempo ali para semear? Será que era um tempo de dor? Será que era um tempo de necessidade? Será que era um tempo de sofrimento? Será que era um tempo difícil? O que está dizendo aqui? Aqueles que semeiam com lágrimas. Irmão, se você estiver esperando ficar bom para fazer, se você estiver esperando o teu melhor momento para fazer, se você estiver esperando quando o dinheiro sobrar para semear, quando você estiver esperando, quando eu estiver bem eu vou falar de Jesus, quando eu estiver bem eu vou me entregar, quando eu largar o vício eu vou fazer isso, quando eu parar de beber eu vou fazer isso. Ei, ei, aqueles que semeiam Isso me dá uma, um entendimento. E por que, que eu compartilhei isso? Porque quando eu fiz o que Deus me mandou no avião e entreguei uma semente, não era o momento oportuno, não podia, estava pensando na, nos problemas, mas foi a oportunidade de eu semear com lágrimas. E sabe qual é o bom disso? Que quem semeia com lágrimas tem expectativa de abundante colheita. Quem semeia com lágrimas tem esperança e expectativa, que a colheita vai ser com cânticos de alegria. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus se recordando de quando você semeia Ele, quando você busca Ele, quando você só deseja Ele, quando você coloca semente de fé, quando você crê no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do processo. Deus diz assim, eu recordo de tudo que você fez. E desse processo, você vai voltar celebrando com uma colheita abundante. Amém? E qual semente que a gente vai fazer? Eu quero fazer uma semente com você nessa noite. A Palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... A tua semente hoje vai ser o teu coração. Eu não estou pregando para falar de oferta, de dinheiro, não, 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 não. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua vida e fazer você ter esperança de um futuro. Ter uma esperança de mudança, ter uma expectativa de que a colheita vai ser abundante na tua vida. Hoje é domingo, irmãos, é o primeiro dia da semana. Tem gente com muito medo da segunda-feira, porque na segunda-feira tem boleto, na segunda-feira tem os problemas, na segunda-feira tem as dificuldades, na segunda-feira tem, tem problemas. Mas quem colocar boa semente hoje, vai ter uma expectativa de uma semana poderosa. Pode ser nessa semana a colheita. Pode ser nessa semana a boa a colheita, amém? Pode ser. Feche seus olhos, quero orar por você. Eu creio que essa é uma noite de decisão, onde você vai dizer, Senhor, eu quero viver essa vida abundante.